0: Con esta muy, muy, muy buena canción realmente estamos comenzando una nueva hora. Muchas gracias por continuar con nosotros en Blue Radio, pero no es cualquier hora y ustedes ya lo saben. Es la mejor hora de la radio en Colombia. Los vamos a estar acompañando en esto que se llama Travesía Blue. Yo soy Juanca y saludo, por supuesto, a Mari. Hola, Mari.
1: ¿Qué hubo, Juanca? ¿Qué tal esta súper canción con la que arrancamos?
0: Oiga, muy buena, ¿no? Sí,
1: señor. Suitcase de Cia. Equipaje, maleta. Juanca, ¿usted qué lleva en su equipaje cuando viaja?
0: Y bueno, generalmente mi, mi kit de aseo, por supuesto, es fundamental. Y, de pronto, si uno está medicado, es importante llevar medicaciones uh -huh. porque a veces no las encuentra uno fácilmente en otros países. Siempre llevo algún mosquetón, alguna cosita, un ocho de seguridad por si hay chance de hacer algo de aventura Oiga, eh, y una Juanca, toalla personal.
1: Muy bien, pero usted empaca algo más que objetos, es decir, me refiero a que si usted empaca ilusiones también en la maleta.
0: Ah, claro, por supuesto, todas las de conocer un lugar nuevo, las de las de ver cómo me voy a sentir... En ese nuevo destino. Claro que sí, muchas ¿Sabe, ilusiones. ¿Sabe
1: que a mí me pasa algo curioso? Todo el tiempo que llevo viajando y no soy práctica para empacar maleta. Gasto ¿Ah, mucho no? tiempo. No, ¿Cómo así? No. Me rajo alistando maleta. Puedo durar días y saco ropa y vuelvo y la empaco y la quito y la. No, 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 no.
0: Es un complejo. ¿En serio tanto así?
1: Sí, Juan, que Y sobre todo cuando eh, se trata de alistar las cosas de aseo, ahí sí que me complico. Mucho más ah, Que porque el champú bueno. que el acondicionador Que el bloqueador solar para la cara Para el cuerpo O sea, uno de mujer usa tantas cositas sí, señora, <risa> Para decir sí, otra palabra
0: Me que, imagino
1: Que se, que se vuelve uno, uno ocho Y creo que hay un estudio, Juan Que usted tiene datos acerca de cuánto nos demoramos Los colombianos en promedio alistando maleta
0: Oiga, es una locura Yo quiero primero preguntarle a usted ¿Usted no, cuánto se demora alistando maletas? Un
1: día mínimo
0: no. Yo no, pero me... no soy de los no. que empaca
1: en horas, no. ¿En si serio? Una alguna vez lo dije en Instagram, era mentira.
0: Oiga, no, eh, yo me demoro, yo creo ser una persona que me demoro entre 30 y 40 minutos alistando mi maleta. No. no creo demorarme más, pero ojo que un estudio dice que en promedio los colombianos nos demoramos seis horas y media haciendo maleta, convirtiéndonos además... Como los más demorados en Latinoamérica. No
1: lo dudo. Y usted pone musiquita mientras Alista o se enfoca.
0: No, no, no. Yo, yo la verdad me enfoco ah, eh, sí. y, y creo que eso me, me permite ser un poco más eh, rápido, seguramente. Y en
1: cambio es... yo voy... No, no, Juanca. Yo voy escuchando música o viendo tele y salgo y hago una cosa y entro y...
2: Eh, ah, bueno.
0: Mucho. Seguro que esa es la demora. Vea que este estudio se hizo a más de 21 mil viajeros Ajá. Eh, y la verdad es que es un poquito sorprendente. ¿Sabe quiénes son los segundos en Latinoamérica? ¿Quiénes? Los mexicanos, ay, sí señor. Hágame favor. Y los terceros, los argentinos. Y por último, los brasileros Pero me sorprendió mucho el tema de los colombianos, Mar. Increíble esa vaina.
1: Bueno, yo creo que yo ayudo a subir ese promedio. Oiga, Juan, sí. Juanca, y le tengo otro dato acerca de los equipajes. Resulta que eh, se hizo un estudio en Estados Unidos acerca de cuáles eran las aerolíneas que tenían mayor probabilidades de perder o dañar sus maletas. Que eso es Opa. otro tema bien interesante. ver quién fue la ganadora de ese no tan no tan mm. apreciado
0: Yo creo. título. Yo creo que sí. si no está muy apreciado, lo tenemos por acá en Colombia, No, yo no, creo. no,
1: Acuérdese que es un estudio en Estados Unidos, o sea, ah, de las aerolíneas bueno. eh, norteamericanas. Ah, um,
0: bueno. Entonces me voy a lanzar con eh, American Airlines. Sí, señor. Ah, La hágame, del favor.
1: peor récord, hágame el favor, qué vergüenza, ¿no?
0: Sí. Oiga, y es que sabe, Mari, que yo recuerdo una vez viajé por American a algún destino en Estados Unidos... Y, y mi maleta que les pareció muy sospechosa, una maleta muy fina, además muy bonita ah. No, pues me la agarraron a, a, a navaja y me rompieron candados y me rompieron los pasadorcitos esos de la cremallera y, y adentro, cuando ya no encontraron nada, por supuesto, me pusieron una notica muy bonita ¡Qué pena Ajá. con la maleta! Sí. Ya, listo, eso fue todo
1: Pero creo que uno tiene derecho a, a reclamar, Juanca
0: no, yo me imagino que sí, lo que pasa es que a uno le da tanta piedra que uno como que deja pasar la cosa. ¿A usted le ha pasado algún chasco con su maleta, Mari?
1: No, no, la verdad no, solo lo que usted dice, que en algún momento la abren y usted encuentra una notita adentro que dice que la tuvieron que revisar sí. por controles. Pero ¿Quiere decir entonces
0: no, que American Airlines es la peor en este ranking?
1: En el ranking de cómo tratan las maletas, y este es un estudio reciente, en 2018, eh, porque sí. bueno, este, este estudio que le acabo de mencionar lo hicieron en 2020, y eh, teniendo en cuenta obviamente los meses del año en los que hubo mayor flujo de turistas, que fue enero de ese año. Mientras sí. que en 2018 descubrieron que Delta, Spirit y JetBlue eran de las mejores en el manejo de maletas.
0: Ah, vea, y me parece que es un dato importante a la hora de escoger aer aerolínea. De repente uno se va por lo más económico y mmm, ahora JetBlue es una línea, por ejemplo, económica.
1: Sí, y Spirit también, mientras que American sí. no.
0: Y ahí es donde termina uno pensando, ¿será que vale la pena invertirle a una buena maleta? Porque, Uy, bueno. ay, yo no sé, es que, Mari, hay maletas que superan Es que uno
1: ve que las botan Exacto. con toda la fuerza, no Yo, yo la Exacto. mía ya está bien viejita y la seguiré usando, la verdad o,
0: Oiga, Mari, ¿sabe a veces que es interesante para ir cerrando? Cuando, sí. uno, cuando a uno le dejan la maleta en el destino de inicio uh -huh. del viaje Y a veces le dan a uno 500, 700 dolaretes ahí mientras le llega la maleta a uno Eso no está tan mal
1: no está mal siempre y cuando usted tenga cómo defenderse con lo mínimo. usted ah, No bueno, sé si usted sí. recuerda que alguna vez tomamos un vuelo Bogotá-Cartagena sí. porque teníamos que, que embarcar a un crucero y mi maleta no llegó. Yo casi ah, me muero. Sí
0: señora, sí, señora.
1: Afortunadamente se logró mover muchas cosas y la enviaron con otra aerol aerolínea y llegó antes del mediodía, antes de la hora en la que yo tenía que embarcarme. Pero eso es un lío. ¿Y dieron,
0: dieron algo de platico? No, nada, nada. nada. nada las, gracias, gracias por no demandarnos.
1: Eh, bueno, algo así.
0: <risas> algo así. Bueno, pues de esta manera y con esta muy buena canción, decía, por supuesto, estamos arrancando hoy, Travesía Blue.
2: Travesía Blue.
3: Uh, 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 uh. <Suscribete> Hoy al verla nuevamente entiendo cuánto amor me ha dado. Cuánto de mi historia es ella, de lo que soy y lo que fui. Y aunque a veces la amo menos, y aunque a veces me da igual, me dio nacer, me dio crecer. Esta tierra me verá morir porque llevo un poco de mí. Ah, para no olvidar que siempre quise ser un hombre bueno, para no dejar las cosas que de niño yo soñé, para andar por los caminos de este mundo sin temor, tener un lugar al que regresar, un lugar al que pertenecer.
0: Muy bien, y continuamos en Travesía Blue. Recordamos nuestras redes sociales, eh, arroba mari y latina, raya el piso travesía, y arroba de viaje con Juanca. Nuestras cuentas en Instagram con el mejor contenido de viajes y turismo por Colombia y, claro, por el mundo, Mari.
1: Así es, Juanca. Y bueno, arrancamos con este recomendado, Juanca. Nos vamos a Quito. ¿Qué le parece?
0: Ay, no. ¿Le esta gusta es una de esa ciudad? Más bellas que tenemos en el mundo, en
1: Sí, a mí también me gusta. Pero para quien nos enamore más de esa ciudad y nos cuente acerca de algunos recorridos, pues invitamos a Carla Cárdenas. Ella es gerente general de Quito Turismo. Carla, bienvenida a Travesía Blue. Muy buenas tardes Juan Carlos y Maritza, qué gusto, un saludo muy especial a toda
4: su audiencia, el mercado colombiano es uno de los prioritarios para la ciudad de Quito, tenemos una hermandad y unos lazos uh, unos comerciales ya de buen tiempo, así que muchísimas gracias por el espacio.
1: Claro que sí, Carla, con mucho gusto y bienvenida siempre a estos micrófonos. Carla, yo he tenido la oportunidad de visitar Quito quizás dos veces y recuerdo con mucho cariño las iglesias, la historia, la cultura, la gastronomía. Hay tantas cosas por hacer en Quito y se puede hacer en poco tiempo porque además la ciudad es pequeña y se presta fácilmente para recorrerla. Pero para usted, ¿cuál es esa esencia que tiene Quito que enamora?
4: Bueno... Como bien ya lo había mencionado, nuestro centro histórico, la ciudad de Quito, es la primera ciudad en ser declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad por UNESCO en 1978. Y justamente esa riqueza cultural, tradicional, el centro histórico, 320 hectáreas, donde uno puede recorrer por sus plazas, plazoletas, museos, iglesias, conventos, que esos conventos tan tradicionales, conventos de, de monjas de claustro, que ahora han abierto las puertas para el turismo. Para conocer y recorrer la ciudad desde las alturas, subir a una cúpula en donde también podemos degustar uno de los mejores chocolates orgánicos del mundo, que justamente se da en, en, en el Ecuador, que se está produciendo. Uh -huh. Además, con unas eh, experiencias gastronómicas interesantes, o a una uh -huh. cúpula, eh, a una torre, ir a, a mercados tradicionales, pero sobre todo generar estas experiencias que la ciudad de Quito está... Eh, diseñando justamente para los visitantes locales, nacionales y por supuesto para la para nuestro mercado colombiano que como lo había mencionado es muy importante eh, están, están diseñados para que eh, sientan justamente esas tradiciones, esas culturas y aprendan un poco sí. más de nuestra gastronomía
0: Así es, eh, oiga Mari, yo quiero preguntarle, ¿usted sabe Mari qué es el chaguarmisque?
1: Ay, no, no no ah, corcha. bueno,
0: corchada. Muy bien. Le quiero contar que esta es una bebida espiritual ancestral por supuesto Ajá. y que uno puede vivir este recorrido en un lugar que a mí me encantó cuando tuve la oportunidad de visitar Quito no hace mucho realmente y es la Casa la casa del Agave uh -huh. eh, un museo con un recorrido experimental que realmente es buenísimo en donde yo entendí que esta planta seguramente es eh, la planta más importante o una de las más importantes en América por todo lo que representaba para nuestras eh, culturas, porque también hay que decir eso Carla, creo que Creo que cuando uno visita Quito, realmente uno está visitando un centro cultural de nivel mundial, ¿es así?
4: Así es, y una de las experiencias es la Casa del Agave, que es un museo como bien lo mencionaste, un tema de experiencias. Conoces más sobre esta planta tradicional, de esta bebida espirituosa que es el Chawarnitki, que es sacado del tenco de una forma, que eh, de, un proceso, de un proceso que ha venido de generación en generación que ahora la ponemos sobre la mesa. Por supuesto, el museo, en la Casa de, de la Gale, eh, terminamos con una cata para conocer los diferentes tipos de chawanis eh, y sobre todo ahora también han implementado... Eh, hacer varios cócteles con diferentes ingredientes tradicionales así que uno conoce la planta conoce todo este, este esta mística y esta tradición ancestral como es el tenco y del, del cual se trae el chaguar eh, y luego obviamente la cata y luego los cocteles así que es una experiencia justo eh, a, en la vía a la mitad del mundo quedó que intervible aquí estamos muy claro. lejitas del lugar exacto donde pasa la línea ecuatorial, en el centro del mundo ¿A cuántos
1: está de Quito Carla, de esa línea?
4: 45 minutos desde, desde el centro histórico 45 minutos, así que en el trayecto está la Casa del Agave vamos parando en la Casa del Agave también hay otro lugar para conocer otra bebida deliciosa como es la cerveza, ahora hay varios lugares uh -huh. de cerveza artesanal donde uno conoce cómo eh, es la elaboración también estas, estas mezclas de la cerveza con el, el, el chocolate con el café, con una en plantas medicinales del también que se puede hacer la cata, las capas de la cerveza artesanal. Llegamos al lugar exacto donde pasa la línea ecuatorial, en donde uno puede tomarse la fotografía en el hemisferio, con un pie en el hemisferio norte y otro en el hemisferio sur, un museo lúdico para conocer justamente la energía y el, 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 esta línea imaginaria como ejerce el, el, su fuerza sobre el, el, el territorio que es de Ecuador, ¿no? Entonces ese museo es ideal para las familias, porque los niños justamente a través de estos juegos lúdicos claro. del agua, del peso, del equilibrio, van aprendiendo un poco más de la posición geográfica del
1: Ecuador. Muy bien. Carla, la gastronomía quiteña, quizá una de las más ricas y variadas de Ecuador. Y le voy a hacer una pregunta que la va Poner en problemas. ¿En dónde se puede comer el mejor locro Uy. de la ciudad? <risa> Difícil. ¿Y qué es, además? Porque los oyentes no saben qué es el locro. El locro de
4: papa es una eh, un tipo sopa, pero un potaje un poco más espeso, en donde se elaboran con tres diferentes tipos de papa. Como nosotros estamos, tanto Ecuador como Colombia, como Colombia, estamos atravesados justamente por los Andes, y tenemos una gran variedad de papas, de este tubérculo, en donde justamente se crea por este locro de papa que es eh, justamente... El, el secreto es la combinación de tres tipos de pa, de pa, pa, papa grado, uh -huh. papa pa, criolla, papa chola, que da un sabor especial. Y además, se sirve con queso, con aguacate, es con deliciosa. maíz eh, tostado. Así que, en la ciudad hay varios lugares. Es la pregunta difícil para decidir cuál es mi locro favorito, pero... Creo que uno de los de los lugares tradicionales son los mercados que tiene la ciudad de Quito para conocer esta dinámica de la casera y el local, conocer un poco más las frutas, conocer justamente ahí la papa eh, eh, antes de ser cocinada, sus colores, sus formas. Aquí tenemos, como nos pongo en Colombia, tenemos una, más de 20 tipos de papas. Uh -huh. Así que ir a esos mercados, conocer el tubérculo, hablar justamente con las cocineras locales que uh -huh. les expliquen cómo es eh, la, la elaboración no no tiene no no tiene precio entonces en los mercados tradicionales también se come muy bien y ahora con la nueva normalidad se trabaja de la mano con los mercados y por supuesto con eh, la, los prestadores de servicios en implementación de medidas de bioseguridad y se les ha dado capacitaciones. Estamos listos justamente para recibir a nuestros hermanos colombianos Qué que tengan bueno. la seguridad y la certeza de que estamos aquí aplicando las medidas de
1: bioseguridad.
0: Qué bueno, además porque la gente en Quito es, un, es son personas muy cálidas son personas muy amables, siempre dispuestas al turista, y eso me encanta y bueno, Mari, me, me mete en el centro de la ciudad, yo la saco otra vez un poquitito hacia la periferia a, a un lugar bellísimo donde uno puede ver, por ejemplo el samarrito Pechinegro que es el ave emblemática de Quito, esto está en la Reserva y Cascada Verde Cocha, pero también eh, tienen un lugar que es absolutamente magnífico tuve la oportunidad de conocerlo el Corredor Ecológico del Oso de anteojos en donde uno además de poder, si, si tiene la suerte de un oso de anteojos, pues también va a poder ver, eh, por ejemplo, la fabricación de mermeladas con frutas nativas en la zona, elaboración de queso yogur, artesanías de papel reciclado, bueno, la verdad es que se viene trabajando muy bien, Carla, en el tema del turismo comunitario, ¿cómo es eso? Así es, bueno, contarlo tú
4: qué bueno eh, que, que hayas podido recorrer esta zona. Sí me acuerdo que cenamos algún momento que estuviste aquí en la ciudad de Quito. Claro. En el Nueva, en el Hotel Ila, el Nueva es uno de los nuevos cities de lo que es Latinoamérica, así que estamos también eh, justamente difundiendo nuestra gastronomía. Sí, en la parte del noroccidente está el corredor del Oso Andino, en donde, como tú bien mencionaste, a partir del mes de septiembre florece el aguacatillo y es eh, un, una fruta que le gusta mucho al oso, así que vamos a poder verlo eh, un poco más continuo porque el resto del año es más complicado. Así que en esa zona del noroeste, que es un bosque nublado, ideal para el tema de aventura, observación de pájaros, hay una comunidad que se llama Yungida, que es un ejemplo de turismo comunitario. Ellos justamente han restaurado, han ampliado también sus casas para recibir al turista, para que formen parte de esta familia. Son alrededor como más de 500 familias que antes salaban el árbol los árboles el bosque, el nublado pero ellos se dieron cuenta que a la final iban a destruir esta zona eh, mega diversa y cambiaron de pensamiento. Esto que estoy hablando hace más de diez años fue ha sido un proceso largo que ahora es un ejemplo no solo para Quito en el Ecuador sino ya es un producto internacional en donde se hacen varios temas de pasantías como te bien mencionas que tienen su tienda comunitaria donde venden las mermeladas, las artesanías y si uno puede o quiere quedarse o quedarse ahí, tienen las casas comunales en donde uno vive con una familia local, entonces la experiencia es muy auténtica, en la mañana sales al ordeño o a elaborar los quesos, vas al huerto eh, comunitario y son estos ejemplos que se han venido trabajando de la mano entre eh, comunidades rurales, el sector público y también la academia para que estos ejemplos se sigan re replicando en el, resto, en el resto del Ecuador. Pero hoy un día ha pasado ya un proceso importante en donde eh, ha puesto en alto el tema del turismo comunitario. Es un gran ejemplo, ha tenido apoyos varios de la ONG, de ONGs internacionales y también hay varios reconocimientos. Así Carla. que es un punto estratégico en nuestro nuevo ¿sí?
1: Buenísimo. Carla, ¿cómo está el tema del metro en la ciudad de Quito? ¿Cuándo lo estrenan y si transformó mucho el centro histórico con alguna de las estaciones?
4: Bueno, el metro de Quito ahorita estamos ya en la etapa final, posiblemente, eh, bueno, lo más seguro es que para diciembre ya tengamos eh, el metro uh -huh. conformado por eh, 15 estaciones de las cuales una está en el centro histórico, está en plena plaza de San Francisco. Obviamente eh, se respetó todo eh, el, el tema arquitectónico, se tomaron todas las previsiones para que nuestro centro histórico no, no sea afectado y por supuesto no perdamos esta eh, declaratoria de patrimonio cultural. Se ha hecho un buen trabajo, estamos eh, a la espera de ya que comiencen eh, los, las primeras pruebas de, de, de la línea que va a tener 15 estaciones. Y que va a ser un punto neurálgico para transformar eh, la, la, el transporte aquí en la ciudad de Quito. Ustedes que conocen la ciudad de Quito tenemos montañas tanto al Oriente como al Occidente, es una ciudad alargada. Y a veces, de no las pico, lastimosamente también tenemos eh, de tráfico, Así que el, el, el metro es una muy buena opción que nos va a unir a, a las personas que vivimos en el norte, con las del centro, con el del sur, con eh, paradas claves. Uh -huh. y por supuesto, para el turismo también eso nos va a ayudar mucho para que la gente vaya... Y en la parada de San Francisco sale y va a tener el templo, eh, la, tanto la iglesia como el convento de San Francisco y, y esta, esta plaza preciosa que tiene nuestro centro histórico.
1: Una ciudad hermosa que se puede recorrer fácilmente y ojo a la distancia que hay de Cali a Quito, Juanca. Usted sí. puede hacer este recorrido en carretera tan solo 15 horas. En 15 ah, sí, horas bebé, usted ya está corto. en la capital de Ecuador conociendo, disfrutando cultura, gastronomía, cultura bueno, una cantidad de cosas maravillosas que tiene esta ciudad
0: Pues así tan apasionada, tan cálida, tan cariñosa Carla, que tuvimos eh, la oportunidad de conocerla hace un par de años que estuvimos allá en la ciudad eh, pues así es toda la gente en Quito así que Carla, muchísimas gracias por haber estado en Travesía Blue y muy pronto nos vemos en Quito, ¿no?
4: Así es nosotros estamos listos para nuevamente que, que vengan, ojalá que sea para diciembre, son nuestras fiestas de fundación y además la inauguración del metro, así que siempre la invitación está abierta, les esperamos y recuerden que su historia comienza en Tito.
0: Ahí estaremos, Muchísimas continuamos. Gracias. Muchas gracias Carla. Continuamos en Travesía Blue.
2: Estás escuchando Travesía Blue.
3: Here she comes in a suit tire, shepherd's bush and a leopard's pie. She's my choo the funky feet of James Brown and his dancing feet. I'm gonna set your fish on fire uh, It's the whipping of desire So please do not resist your fate I'll pick you up Yes, it's a day How could I forget to mention A bicycle is a good invention Sitting there in a silent movie Beside the only girl who really ever knew me Happy days but sad Heaven knows I'm on the case So how could I forget to mention the bicycle
0: Somebody told Y continuamos en esta tarde de Travesía Blue, por supuesto. Eh, está también muy buena canción a propósito. Y les recuerdo en nuestras redes sociales arroba mari latina piso travesía y arroba de viaje con Juanca nuestras cuentas en Instagram. Mari.
1: Oiga Juanca, ¿la bicicleta es un buen invento? Sí o no.
0: Definitivamente, <risa> uno de los mejores.
1: ¿Le gusta montar bici? ¿qué, ¿Qué recorridos le gusta hacer en bicicleta?
0: Yo he tenido, yo he tenido etapas en mi vida con la bicicleta. La verdad a veces, a veces me engomo mucho y creo que cuando uno se engoma la, la coge pues como si fuera un Atari ¿eh? todos los días para arriba y para abajo. Y luego uno Cuando ya le dice empieza a... Cuando a
1: dice usted ya revela cuántos años tiene. Sí, sí, qué pena. ¿no?
0: Bueno, entonces el, el PlayStation 5, ¿no? El PlayStation 5. Y luego ya ya uno le empiezan a doler los huesitos y la vaina y dice, bueno, la voy a dejar unos unos mesecitos y ahí la abandona otra vez. Pero la verdad es que la bicicleta es una de las muy buenas experiencias que hay, no solo de transporte, sino también de turismo, ¿no?
1: Sí, claro, y muchos lugares sí. en el mundo que buscan que la gente pueda hacer recorridos, por ejemplo, en los centros históricos en claro. bicicleta para que no claro. eh, uno no contaminen dos no congestionen tanto las vías y tres para que puedan tener un, un recorrido divertido y cercano a la cultura ciudadana oiga Juanca hay una mujer que dice que ha alcanzado la cima en dos ruedas o a dos ruedas ella Ajá. es Lina Mendoza ella es ciclista urbana pero también es médico veterinaria eh, bueno tiene un máster en conservación una mujer muy preparada que se enamoró de la bicicleta y a la que le queremos preguntar Lina ¿la bicicleta es un buen invento?
5: Hola Marisa Juan Carlos, mira yo pienso que es el mejor es el mejor invento que ha podido existir de hecho eh... Es algo que transforma la vida y, y a mí me la cambió. A mí me cambió la vida totalmente desde que empecé a, a moverme en bici.
1: ¿Cuándo le cambió la vida, Lina? ¿Cuántos años tenía y por qué dice que le cambió la vida? Pues mira, realmente,
5: realmente yo creo que yo también soy de la de la época de la Tari. Entonces... <risa> <risa> Muy bien, gracias. Gracias por eso, <risa> sí, señora. <risa> uh, mira, <risa> mira, yo... Pues desde niña siempre monta y, y pues yo recuerdo que, que siempre era la ilusión que estuviera abajo del árbol la bicicleta, ¿no? Pero, pero bueno, pasan, pasan los años y pues uno como que va claro. bajando de lado. Sin embargo, hace, hace siete años, yo en este momento tengo 49 años, hace siete años eh, volví a tomar el tema de la bicicleta porque pues la, la movilidad en Bogotá es, es pesada, sí. es, es compleja, entonces me diría que era más fácil como ese uno para todos lados básicamente yo podía estar gastando 45 minutos en el trayecto de mi casa de trabajo y eso se me convirtió en un trayecto de 15 máximo 20 minutos al día me empecé a sentir más 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 alegre como menos estresada y pues una vez fui al médico y, y me dijeron el médico me dijo ya pero, pero usted tiene un, un muy buen estado físico es decir mis es de laboratorio todo etcétera etcétera todo estaba perfecto uh -huh. pero más allá de es, es sentir la, la
0: libertad, es sentir la felicidad, es sentir la adrenalina que le da uno a uno la bicicleta. Oiga, qué, buena, ¿Qué? qué, qué bueno ese inicio de, de historia realmente de Lina. Ahora, les quiero dejar en punta algo, porque ya regresamos con Lina. ¿Qué? ¿Usted sabe, Mari, qué son la oruga y el velociraptor?
1: Eh, no, no, es pues no, no, un no, animal no, no. y velociraptor un carrito y es otro. <risas> y el velociraptor <risas> es otro.
0: Dejémoslo ahí. Ya nos va a contestar Lina en un momentito. Nosotros continuamos acá en Travesía Blue.
3: Travesía Blue. Knows I'm on the case, so.
2: Estás escuchando Travesía Blue.
4: ¿Qué tal una deliciosa torta? Unos ricos pastelitos Unas exquisitas galletas
3: Bicycle I want to ride my Bicycle Bicycle
2: Bicycle
3: I want to ride my bicycle I want to ride my bike I want to ride my bicycle I want to ride it where I like You say black I say white You say bar I say bite. You say shark I say him hey and yours was never my scene And I don't like Star Wars You yeah. say rose I say Royce
0: bueno, muy bien. Continuamos en Travesía Blue. Eh, Lina, la oruga y el velociraptor, ¿qué son?
5: Bueno, mira, cuando yo empecé a cuando retomé el tema de la bicicleta, mmm, yo fui a, a buscar una algo algo que me que me movilizar a algún lado, ¿no? Entonces fui eh, compré una bicicleta básica. Realmente mi bicicleta es una bicicleta básica, pero la amo con todo el ser la, la bicicleta se llama La Oruga, o la, uh -huh. bicicleta la Oruga, porque yo siento que ella me transforma. Es decir, me monto en ella y soy libre, y bueno, en fin, todo ese, ese rollo de La Oruga y La Mariposa. Uh -huh. Entonces, claro, yo empecé a montar a montar eh, en, en la cicluría, como, como tenemos todos los botanos, y después ya empecé a montar por fuera de por fuera de Bogotá, la, la vuelta a la sabana, el alto espacio, etcétera Entonces, después empecé a ver que había gente que se montaba como como chévere en otras bicicletas, entonces me compré mi bicicleta de ruta, okay. y mi bicicleta de ruta, pues como es más veloz, entonces se llama la velocidad.
1: Muy bien. Oiga, Lina, ¿cuál ha sido el lugar más lejos al que ha ido en su bicicleta?
5: Pues... Hace, hace dos años, eh, en vacaciones, pues me dio el, el arranque y me fui con mi hijo desde mi casa en Galerías hasta Bucaramanga. Uy, fuimos, fuimos un, hicimos una muy buena ruta. ¿Los dos solitos? Sí, y, 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 y solamente los dos. Y salimos salimos un dos el, el, de enero y hicimos Bogotá-Puente Nacional, son 188 kilómetros. Mi hijo no monta tanto como yo, entonces después yo decía, como el pobrecito, pero
1: claro. igual se la gozó. Oiga, Lina, ¿y esa experiencia la acercó más aún con su hijo? O ¿Reafirmó esa relación madre e hijo? Mira, realmente
5: esa experiencia fue maravillosa porque pues yo siempre he estado con él, lo he cuidado, eh, he tratado de protegerlo en muchas oportunidades. Uh -huh. Mi hijo tiene ahorita eh, 22 años y resulta que. En el, en el viaje se nos empezó a oscurecer porque pues salimos tarde y como te digo él no, él no, monta, no montaba tanto como yo entonces eh, se empezó a oscurecer y yo me empecé a poner muy nerviosa y llegamos a después de Saboyá hay una subidita y después viene toda la bajada hacia Puente Nacional Sí. Nico llevaba muy buenas luces las mías no eran tan buenas entonces él iba adelante y yo dije que fuera adelante pues, pues yo tenía que cuidarlo no entonces él, él iba todo el tiempo mirando qué me pasaba a mí cuando llegamos abajo dije que monto felicito me siento muy orgulloso de ti me dice mami lo que tú no sabes es que yo venía muerto de susto entonces <risa> él estaba muy pendiente de lo que me pasaba a mí y fue como fue como 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 como, como una, eh, un cierre de una tapa en el que uh -huh. se siente pues el que ya es grande y ya está cuidando a su mamá en lugar de que la mamá lo cuide él. entonces uh -huh. fue uy fue lindísimo lindísimo para que loamos de
0: Qué buena, qué buena experiencia esa y qué buena de unirse uno como padre con su hijo, ¿no? Uno a veces se, uno a veces se, se juega un, 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 un ajedrez entendiendo cómo me acerco a mi hijo Total. y bueno, qué buena, qué buena manera la Adelina de Lina acercarse a su hijo. Ahora bien, a propósito del hijo y de hombres, muchas veces se relaciona el tema de la bicicleta eh, casi que exclusivamente al tema hombres. Pero bueno, aquí está Lina poniendo la cara por por un gremio de mujeres grandísimo realmente, porque una vez uno cada vez ve más mujeres en Instagram posteando fotos y cosas de sus rutas y son todas ellas eh, divinas, absolutamente recorriendo nuestro país. Eh, Lina, ¿la bicicleta es para hombres solamente o cómo es la cosa? Pues es que es un
5: concepto que está en el aire, pero que realmente no es cierto. Nosotras, pues las mujeres Tenemos tantas cosas por mostrar Tantas cosas por hacer Además que tenemos Nosotros sabemos que los hombres Siempre están buscando la adrenalina Pero nosotras también uh -huh. Entonces, entonces entonces mira El, el hecho de, 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 de tener Nosotras tenemos, pues comunidades de mujeres, no hay nada más, mira, no hay nada más más amigable que una comunidad de ciclistas. Entonces uno mm. puede ir a cualquier lado y siempre encuentra con quien hablar. Entonces yo monto con un, con un grupo que se llama Frank Ladies también y, sí. y con, varios, con, con otros grupos que, que montan en Bogotá. Y casualmente con una de mis de mis, de mis amigas Frank salimos en Semana Santa de vacaciones y nos fuimos desde Bogotá hasta Guatapé. Entonces sí. pues la gente nos decía, pero ¿cómo aquí ustedes sola? Hola, pues, sí, pero ¿de dónde vienen? Desde Bogotá, desde Bogotá, lo más bonito fue que en el santuario en Tokia, un ciclista estaba y dijo, uy no, yo las admiro, yo no soy capaz, entonces para uh -huh. que un hombre reconozca, eso me parece absolutamente valiosísimo, es decir, que, que, que lo que nosotros hicimos realmente fue fue una, una, una hazaña y claro. no fue durísima, ¿no?
1: Buenísimo. Oiga, Lina, uno en dos ruedas puede conocer diferentes lugares, paisajes, naturaleza, pero en dos ruedas se conoce a uno mismo. ¿Hay un viaje interior en el que usted descubra que es capaz de hacer cosas a las que no creía que podía acceder?
5: Realmente, yo siempre he pensado que el mejor vehículo de transformación o el mejor medio de transporte hacia el interior es la bicicleta, porque uno en la bicicleta va solo. Yo estaba viajando con, con mi amiga esta, esta semana Santa, pero pues hay trayectos en los que o ella va adelante o yo voy adelante o, o, o hay o, o, carreteras muy estrellas y nos toca separarnos y uno no habla todo el tiempo, pero uno todo el tiempo sí se está hablando. Entonces es una manera
1: un diálogo interno. fascinante.
5: Sí, es uh -huh. una manera absolutamente fascinante de saber cómo me estoy hablando yo. Porque si yo todo el tiempo claro. me estoy dando palo, o si todo el tiempo non, me cierto. hablo bonito, ¿cómo me estoy tratando?
0: Claro. Qué interesante eso, ¿no? Eh, Lina, a propósito de esos viajes por carretera, ¿cómo está nuestra cultura alrededor de los ciclistas? ¿Les estamos dando espacio? ¿Hemos aprendido algo después de tantos accidentes que se han tenido en carreteras o seguimos en las mismas? Los conductores de carro, ¿no? Digo yo. Sí,
5: sí, ahí de eso un poco, ahí de eso un poco porque porque hay conductores de, de carros que, que, que pitan y que, que felicitan y que le, lo alientan a uno, sobre todo en esas subidas tan, tan pesadas, pero también hay carros que se le vienen de frente. Pero mm. el tema es de corresponsabilidad, porque yo reconozco que hay muchos ciclistas, porque los he visto, que son irresponsables. Mm -hmm. Entonces yo siempre siempre he dicho que el tema no es decir, es que los carros le tienen algo de, 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 de bronca al ciclista, sino que también hay ciclistas que se atraviesan, hay ciclistas que, que no, no, no señalizan, que hay ciclistas que se visten de negro
1: de noche y van por la mitad no. de la vida. Entonces es un tema de corresponsabilidad realmente. Qué bien. Oye, Alina, aquí tengo en mis manos su libro Alcanzando la cima a dos ruedas, Bogotá y sus alrededores. Me gusta cómo está compuesto 20 historias, rutas y 143 consejos. ¿Cómo es eso?
5: <risa> bueno... Cuando yo empecé a montar en bicicleta, pues después de un tiempo ya me conocí de algunas rutas. Hay unas rutas lindísimas, hay unas rutas lindísimas en Bogotá. Está el, el, el páramo del Verjón, el el, el, el el Alto del Cerro del Tablazo, donde están las antenas a los occidente. Todo no eso mapa. es
1: en cicla de ruta, ¿verdad? O en montaña. En montaña, es en, en, montaña.
5: Okay. en el librito, en la parte superior, de, de encima del mapa. Hay, hay dos bicicletas se puede subir en ruta o en montaña, o si es solo de ruta o si es solo de montaña.
1: Mm. Pues entonces
5: un, alguien me dijo: Lina, ven, pues te gusta escribir y ya se conoce las rutas, ¿por qué no escribir unas historias? Entonces yo empecé a escribir las historias relacionadas con cada una de estas rutas, haciendo como, como una alusión al lugar donde se estaba visitando. Entonces son 20 historias independientes que están asociadas a una ruta de Bogotá y que tienen también su, su toquecito de historia, ¿no? Por ejemplo, hay, de pronto mucha gente no se acuerda, pero pero nosotros tuvimos un, un, un periodo colombiano en el que se llamaba La Hora Gaviria. ¿No sí, ¿Nadie se acuerda claro, de eso? Sí. Pero La Hora Gaviria era el momento en el que estaba la familia unida y entonces estaba alrededor de las velas y, y tantas cosas bonitas o la, o la, o la Hora del Apagón. Eso es casi la misma
0: obra del Atari, ¿no? Eso es una cosa parecida. Sí, sí,
5: sí,
0: sí. Más o menos. Por
5: ejemplo, mira, hay, hay, unos, hay unos tipsitos ahí, eh, por ejemplo, cuando uno va a dar la vuelta a la ciclovía. Entonces, a la historia de la ciclovía, y cómo empecé yo a montar una ciclovía. Y, y digo, bueno, entonces, si usted está en el norte, puede ir a visitar, eh, a tomarse una, una lulada en... Um, en las pulgas del norte, Ajá. o puede ir a comerse la, la oblea Mick Jagger y está más o menos la historia de, 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 de qué fue lo que pasó con Mick Jagger que se comió una oblea en el centro y la señora de las obleas se volvió famosa claro.
1: ¿Qué de, qué de, bueno. entonces,
5: así que, como para conocer, ah, y por ejemplo, pues, va uno al carro este tablazo y uno, antes de subir el este carro tablazo, para en el parque central de Subachoque y se come las mejores arepas de choclo que pueda haber, deliciosa
0: Oiga, es que yo creo que un ciclista es como más o menos como un camionero, o sea, la sabe todas en carretera, todas en carretera, sí, porque ellos paran mucho, eso es una maravilla. Oiga, Lina, para ir cerrando, dónde conseguimos este libro?
5: Pues el libro lo vendo yo a través de la cuenta de Instagram, y pues entre mi hijo y yo hacemos los domicilios. ¿Cómo es esa
0: cuenta de Instagram, Lina? ¿Cómo es? Lina,
5: es Lina Esperanza, y la cuenta es Lina Mendoza S.
1: Lina E... Mendoza F. Mendoza F. Arroba Lina E. Mendoza F. Pues qué bueno, Juanca. Yo creo que es un libro que va a ser inspiración para muchas personas y que va a ser una guía, definitivamente una guía para salir en bicicleta, en la ciclovía o un día normal a, a ver qué paradas se pueden hacer, a disfrutar de comida, de buenos lugares y de mucha historia.
0: Definitivamente. Claro. Qué buena invitada. Lina, muchas gracias por haber estado en Travesía Blue y compartir tantas historias.
1: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
0: Muy bien, continuamos en Travesía
3: Blue.
2: Travesía Blue
0: Oiga, 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 yo no me imagino cómo sería hacerle el video musical a esta canción,
1: Una cosa loca, ¿no? digo nada no, no es mejor déjelo así oiga,
0: está, está chévere esto
1: oiga Juanca ceviche ¿se escribe con c o con s con c bueno segurísimo
2: pues eso digo yo, no
1: sé. <risa> pues vamos a preguntarle al chef Daniel Jiménez, él es docente de la carrera de gastronomía de la Universidad de La Sabana, autor del libro Pescados, el arte profesional. Oiga, Juanca, ese libro recibió mm. el premio en Gourmand Cookbook Award 2020 como el mejor libro del mundo. Hágame el Opa. favor. Uy. Hay que leerlo, además de un sí, chef colombiano. Pues bueno, Daniel Jiménez nos... Saca de la duda si se escribe con C o con S Y además nos da un poco de indicios de la historia del ceviche Escuchémoslo
6: el ceviche a lo largo y a lo ancho de la historia tanto española como hispanoamericana de los países que limitan con el océano pacífico, pues hay una serie de hipótesis de dónde proviene por eso en su escritura se puede escribir con S, con C, con B larga o con B corta, y como cocinero colombiano pienso que el ceviche proviene de la palabra cigüichi, que es una palabra quechua que quiere decir pescado fresco, nuestros ceviches están eh, desde el punto de esta cocina tradicional, se componen de mariscos. Hacia el sur de, de, del Pacífico colombiano, se utilizan pescados, pero no se le dicen ni ceviches ni cócteles, sino se le llaman los curados, que va mucho más arriesgado sobre la palabra escabeche, sí, que es una palabra árabe que por supuesto no la traen los españoles. Pero mira que que, que ahí hay, que hay también pues tenemos otro otro debate. Alrededor de, de, la, de los términos que nosotros le damos. Que cuántos hay países. Eh, Colombia es un país de, 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 de cócteles, es decir, que se utiliza la salsa de tomate eh, y que se le une con camarones. Eh, propongamos que la cevichería está compuesta por un ácido que puede ser simple, es decir, que solamente puede tener sal como un limón, ¿sí? O que puede ser compuesto como un adobo. Cuando hablamos de adobo son cuando tengo una serie de ingredientes como cítricos, como eh, bases de, de condimentación, como una cebolla, como un cilantro, lo mismo los aromáticos, como un ajo, y hago un licuado y luego eh, eh, pasamos por un colador esta, este licuado y eso es una base compuesta. Entonces, a partir de esta base compuesta, pues tenemos más proteínas, tenemos otra base de condimentación como la cebolla, eh, cilantros pimentones, por supuesto el maíz que, que es de nosotros y que puede ser acompañado eh, en el caso bueno de, de Ecuador, de Colombia, eh, en partes de Perú se utiliza con la galleta de soda eh, eh, o también los plátanos maduros, los verdes o los chifles. Siempre inspirarnos con los ingredientes que tengamos al entorno. Necesitamos un ácido, pues podemos aprovechar una maracuyá, podemos utilizar una naranja, podemos utilizar un limón, nuestros limones eh, colombianos como un limón mandarino en una licuadora exprimidos, ¿sí? Luego aromatizarlos y condimentarlos, ¿sí? Un apio, eh, el cilantro, la cebolla, licuar, colar y luego unir con lo que tengamos también a la mano que puede ser... O un, o un pescado o un marisco. Yo soy un amante de los pescados y los mariscos y siempre he dicho que cuando tenemos un pescado o un marisco fresco, tenemos el 90% del éxito de esa receta. Juguemos con, con, con esta, esta versatilidad de, de productos que tenemos aquí en Colombia, la yuca, los fritos... Eh, eh, jugar no solamente en meter el marisco Sino eh, de pronto fritarlo ¿Por qué no eh, eh, meterle meterle cositas y ser muy creativos?
1: oiga Juanca, uno ¿Ah? de los mejores ceviches que yo recuerdo haber comido en mi vida sí. Ha sido uno en Quito Hoy que estuvimos hablando justamente de Quito En el centro histórico, en un puestico en la calle con sí. ese maíz grande que, que el ah, chef habló, sí, sí, delicioso sí, sí, sí. Y también recuerdo uno en San Agustín Huila Que lo preparó una peruana esposa de uno de los operadores turísticos de la región bueno, Buenísimo vea, ese ceviche un
0: par, de, un par de muy buenos recuerdos del ceviche por supuesto Y nosotros continuamos acá en Travesía
2: Blue. Estás escuchando Travesía Blue.
0: a través de la música, hoy viajamos mucho y nos fuimos para Quito, viajamos en bicicleta y e hicimos muchos viajes hoy, ¿no?
1: Muchos viajes, Juanca aprendimos que hay que tener mucho cuidado con las maletas también sí, 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 <ríe> y sí, que sí, los sí. colombianos somos definitivamente los más Demorados en Latinoamérica para hacer maletas Hay que mejorar ese récord porque es muy mal, ¿no?
0: Sí, sí, da un poquito de pena Oiga, Mari, nos vemos en ocho días
1: Nos vemos en ocho días, Juanca Espero que esté ya en la mesa de trabajo Lo extrañamos mucho por aquí Pero espero que pronto esté por aquí con nosotros
0: Así será, por supuesto Y a todos nuestros oyentes recordarles Que la vida es un viaje maravilloso Ustedes continúen con nuestra programación habitual en Blue Radio Nos escuchamos en ocho días Chao